0: 스포츠 스포츠 스포츠. 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 중동호흡기 증후군 메르스의 여파가 스포츠 경기에까지 미치고 있습니다 이번 달 러시아 월드컵 지역예선에서 아시아 국가들과 경기를 치러야 하는 대한민국 축구국가대표팀은 대표팀 주치의를 통해 선수들의 건강 상태를 수시로 체크하고 있고 이승우, 장결희 선수 등 17세 이하 축구대표팀이 출전 예정이던 2015 수원컵은 연기됐습니다. 메르스에 대한 우려 때문에 취소를 결정하는 경기들이 계속 나오고 있는데요. 대체 우리는 언제까지 이 메르스의 공포에 떨어야 할까요 더 이상의 확산과 피해자를 막을 수 있는 확실한 대책을 좀 만들어 주시기 바랍니다 목요일의 스포츠 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 다이어리에서는 갑작스런 사임을 발표한 국제축구연맹 휘파 제프 블라톱 회장에 관한 소식과 그 내막을 전해드립니다 해외 축구 이야기 시간에는 이번 주 일요일 새벽에 열리는 지상 최고의 축구 경기 우에파 챔피언스 리그 결승전 FC 바르셀로나와 유벤투스의 경기 전망해드립니다. 먼저 오늘 열린 프레야구 경기 상황 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 6월의 첫 주중사면전 어, 5개 구장에서 마지막 3차전 열리고 있습니다. 오늘 경기 진행 상황이 정말 빠릅니다. 다섯 경기 중에 벌써 네경기가 끝났습니다. 잠실 기아와 두산의 경기 기아의 선발 양현종 선수의 거의 완벽한 투구가 빛났습니다. 9이닝 완봉승입니다. 6대0으로 기아가 이겼는데요. 양현종 선수는 처음부터 끝까지 마운드를 책임지면서 탈삼진 다섯 개 단타는 단한개볼래두개를 내주며 106개의 공으로 두산 타선을 봉쇄했습니다 두산의 선발 장원준 선수도 비교적 괜찮은 투구를 했는데요 시즌 2패째를 안게 됐습니다 양현종 선수는 6승 2패가 됐습니다 기아는 김원섭 선수가 8회 석점짜리 홈런 김호령 선수가 9회 솔로 홈런 홈런 두개를 날렸습니다 수원에서는 KT가 SK에게 연승을 거뒀습니다 KT는 선발 옥스프링이 완투승을 거뒀습니다. 9이닝 3실점 투구수는 111개였고요. 안타를 9개 내주긴 했지만 3실점만 하면서 효과적인 투구를 했습니다. KT는 문상철 선수가 2회 솔로 홈런, 박경수 선수가 5회 솔로 홈런, 7대3으로 SK를 꺾고 어제에 이어 또 이겼습니다. 마산경기 LG 트윈스와 NC 다이노스, LG가 화요일과 수요일 모두 NC를 잡았는데요. 오늘도 이겼습니다. 마산 원정 LG가 싹쓸이 했습니다. 4대 1로 석점차 승리했는데요. LG의 선발 유재국 선수 7이닝 1실점 시즌 2승째 기록했고요. 봉중훈 선수가 깔끔하게 경기를 마무리하면서 6세이브를 올렸습니다. LG는 오지원 선수가 오늘 5회 솔로 홈런 기록했습니다. 포항 경기 삼성이 롯데에게 6대 2로 이겼습니다. 삼성의 차우찬 선수 요즘 상당히 투구 리듬 페이스가 좋죠. 7이닝 2실점 탈삼진 무려 11개를 잡아내면서 시즌 4승 기록했습니다. 롯데의 선발 린드블럼 6이닝 3실점 퀄리티 스타트를 했지만 패했습니다. 임창용 선수는 시즌 14세이브 올렸고요. 강민호 선수 최근 홈런 상당히 많이 기록하고 있죠. 오늘도 7회 투런 홈런 쳤는데요. 시즌 18호입니다. 하지만 팀 패배 때문에 기분이 그닥 좋을 것 같지만은 않습니다. 목동구장은 점수가 많이 나고 있습니다. 한화가 2회. 김회성과 조인성의 연속타자 홈런으로 앞서갔지만 4회 말에 넥센이 무려 10점을 뽑았습니다. 그리고 5회 말에 석점, 6회 초에 한 점, 8회, 아니, 6회 말에 한 점, 8회 말에 또한 점을 내면서 15대 2. 지금 넥센이 한화에게 1석점을 앞서가고 있습니다. 한화는 유한준 선수가 4회 솔로 홈런 그리고 박병호 선수가 4회 투런 홈런 스나이더가 5회 솔로 홈런 김민성 선수가 5회 투런 홈런 이 홈런의 팀답게 오늘 목동구장 담장을 4번이나 넘겼습니다. 다큰다큰한 스포츠 이슈를 정리해드리는 스포츠 다이어리 시간입니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이번 한 주간 가장 큰 스포츠계 뉴스는 역시 이 피파의 제프 블라터 회장의 자진 사퇴 소식이죠.
1: 네, 그렇죠. 20년 넘게 피파에서 군림해온 블라터전하가 드디어 무너진 셈인데 저는 사실 블라터 회장이 선거 이전에 사퇴할 줄 알았어요. 피파 사기 회장 선거를 이틀 앞두고 스위스 경찰이 7명의 피파 고위 간부를 전격 체포하면서 피파 비리에 대한 전 세계적인 비판 그리고 블라터에 대한 사임 압력이 높아졌었죠. 이 때문에 뭐 당시 CNN에서 계속해서 뭐 특파원들을 돌아가면서 보도를 하기도 했는데 당선이 되더라도 식물회장이 될 것이다라는 전망이 우세에 있었습니다. 네. 그런데 예상과 다르게 뭐 이런 상황에서도 꿋꿋하게 버텼고 결국 5선에 성공한 상황이 됐었는데 우리 시간으로 어제 새벽에 당선된 지 일주일도 되지 않아서 더 많은 이들에게 지지를 받지 못했기 때문에 물러난다는 그런 다소 좀 이해할 수 없는 말과 함께 사임 이사를 표명했습니다. 그렇지만 그 누구도 그 얘기를 믿지는 않고 있고 수사망이 블라토 회장을 통해서 좁혀지고 있기 때문에 사임을 한 것이라는 분석이 우세합니다. 재미있는 것은 어, 하루 전에 펠레의 지지가 있었거든요. (웃음) (웃음) 그렇기 때문에 이번에도 펠레의 저주가 통했다 이러한 우스갯소리까지도 나오고 있습니다.
0: 예, 펠레가 뭐 누군가에 대해서 긍정적인 얘기를 하면 이안 그렇죠. 된다는 게 정말 이번에 결정적으로 네네. 다시 한번 드러나가는 그런 생각이 드는데, 어, 정현숙 기자가 뭐 조금 전에 얘기를 한대로, 어, 피파 회장 선거를 정상적으로 치르는 상황까지 갔을 때는 뭔가 네네. 버티겠다는 의지가 강했는데, 그렇죠. 그 피파 회장 이 오선의 성공을 하고 나서 상황이 급변한 거잖아요. 네네. 피파에 그동안 누적되어 왔던 여러 가지 부패나 비리와 관련된 내용이 이번에 확실하게 좀 드러날 것 같다는 생각도 들거든요.
1: 네네. 사실 그럴 가능성이 상당히 큽니다. 왜냐하면 블라타워 회장의 핵심 오른팔로 손꼽히는 발케 사무총장이 지난 2010년 남아공 월드컵 개최지 선정 과정에서 뇌물 천만 달러에 연관된 것으로 알려지고 있고 네. 곧 블라타워 회장도 소환될 것이다. 이러한 얘기들이 돌고 있고요. 사실 블라타워 회장의 이번 비리와 관련해서는 돈으로 흥한 자 돈으로 망했다 이렇게 보는 시각도 많은데 그동안 블라타워의 정권 유지책이 사 실상 돈이 없거든요. 이각 협회가 회장 선거에서 한 표씩을 회, 행사하기 때문에 블라터가 그동안 모든 회원국 축구 협회 매년 8억 원가량을 지원하면서 약소국에서 표밭을 타졌습니다. 네. 아시아나 아프리카 국가들에서는 이 돈이 상당히 클 수밖에 없었고 그렇지만 이런 과정에서 문제가 발생했는데 지난 2012년 7월에 블라터가 자신이 깨끗하다는 사실을 입증하기 위해서 가르시아 전 뉴욕주 검사를 피파 윤리위원회 수석조사관으로 임명을 했었어요. 그런데 이 조사관이 지난해 11월에 무려 430페이지에 달하는 피파 부패 관련 보고서를 왔. 습니다 완성을 했습니다 그렇지만 피파가 이것을 숨기기에 급급했고 단 (42페이지만) 공개하면서 또다시 뜨거운 감자로 올라섰고 결국에는 미국 사법당국까지 나선 상황이 됐습니다 음. 이 미국 사법당국 이 나설 수 있는 이유는 그 미국법에 따르면 미국은행 계좌를 통해서 뇌물이 오갈 경우에는 당사자들의 해외에 있어도 이것을 체포해서 죄를 물을 수 있다는 점에서 수사가 가능하다고 합니다. 네. 많은 분들이 이 부분 궁금해하시더라고요.
0: 그러니까요. 이게 왜 유럽축구연맹 본부도 유럽에 있고 국제축구연맹 본부도 유럽에 있고 그리고 네네. 대부분의 어떤 f i f a 의 고위직들이 유럽에 있는데 왜 미국 수사 기관이 이 부분을 건드리느냐 궁금했는데 역시 미국의 금융 관련된 어떤 이 통로를 거친 거라는 예, 그렇죠. 그게 드러났기 때문이군요. 네네. 그리고 예. 그
1: 과정에서 그가르샤 조사관의 고발설도 있고 또 블라타 회장의 과거의 오른팔로 현재 범죄자 리스트에 올라있는 전 사무총장이 자신의 형량을 줄이기 위해서 뭔가 거래를 했다. 아하. 이런 얘기도 돌고 있고 또 하나는 피파 스폰서의 개입설 이 비리들이 계속해서 얘기가 나오면서 자신들의 그런 이미지를 깎아내리고 있기 때문에 좀 무엇인가 조사를 요구했다. 설도 있습니다
0: 피파 회장 자리가 비었습니다 이렇게 되면 누가 이 비어있는 자리 이 권력의 도전을 할 것인가. 이 부분이 많은 축구팬들의 궁금한 부분인데요.
1: 그렇죠. 일단은 가장 유력한 인사는 미셸 플라티니 유럽축구연맹 회장인데 사실 이선과에왜 플라티니 회장이 출마하지 않았냐. 이렇게 궁금해하시는 분들도 있어요. 그렇지만 그렇죠. 당시 아프리카와 아시아 남미축구연맹이 모두 블라터의 지지를 선언하면서 블라터 회장을 이길 수 없다는 현실적인 판단 때문에 도전하지 않았다라는 분석이 좀 우세하고 이 플라티니와 함께 이번 f 파 회장에서 어, 나섰던 그 알후세인 요르단 왕자도 일단은 대권 후보로 주목이 되고 있고 또 지금 여기에서 변수가 블라터 전 회장이 자신의 치부를 감춰줄 수 있는 축근을 후계자로 내세울 수 있는 가능성도 있다. 뭐 이런 얘기도 나오고 있거든요. 예. 또 해당 지역 회원 국가들도 지금까지 본인들이 누린 혜택이 있기 때문에 이 같은 혜택이 계속해서 이어지기를 바라는 마음에서 이 후계자를 또 어떻게 보면 어, 표를 줄 수도 있다 이런 얘기도 들리고 있습니다. 결국은 이런 과정에서 또다시 블라터파와 반블라터파로 나눠지면서 피파가 정상적인 궤도에 오르기까지는 조금 시간이 걸리지 않을까 이런 추측도 나오고 있습니다.
0: 제프 블라터 전 회장이 자신의 후계자 뭔가 자신의 뜻을 잘 받아서 이어갈 수 있는 사람을 심는다면 뭔가 약간 수렴청정하는 그렇죠. <웃음> 예, 그런 렇죠 예, 그 시스템도 될수 있겠네요. 네,
1: 아, 아무래도 그동안 표밭을 다지면서 네트워크를 많이 만들어놨을 거기 때문에 그럴 가능성도 배제할 수는 없습니다. 음,
0: 당장 다음 회장 선임 과정이 이어지는 것도 아니라는 얘기도 있던데요.
1: 그렇죠. 피파가 공식 홈페이지를 통해서 블라트 회장이 임시총회에서 회장직을 내려놓기로 했지만 이새 회장선거가 열릴 때까지 현재 회장직은 유지한다 이렇게 밝혔습니다. 다음 피파 총회가 원래는 내년 5월 멕시코의 수도인 멕시코시티에서 열릴 예정이었는데. 거의
0: 1년 남았네요.
1: 그렇죠. 긴급사태가 발생하면서 물론 이것보다는 이른 시기에 임시총회가 열릴 것으로 보입니다. 유럽에서는 일단 피파가 파장을 최소화하기 위해서 오는 12월부터 내년 3월 사이에 임시 총회를 개최할 것으로 예상을 하고 있습니다. 음. 이제 여기에서 흥미로운 점은 블라터 회장이 이 상황에서 이번 주에 열리는 캐나다 여자 월드컵에 갈 것이냐 이것이 주목이 되고 있는데 그 이유가 지난달에 ESPN에서 다큐멘터리를 하나 보도를 했거든요. 거기에서 블라터가 지난 4년간 fbi의 피파 조사 때문에 북미 대륙을 방문한 적이 없다. 이렇게 아, 보도를 했습니다. 예. 과연 이것이 이번에도 들어맞을지 아니면 블라터 회장이 정면 충돌을 선택을 할지 이것이 좀 뜨거운 감자가 되고 있습니다.
0: 북미로 가면 뭔가 이 수사기관들이 이 블라터 회장을 더욱 절수 있는. 그렇죠. 그런 소환이 상황이 될, 될 가능성도 아. 있고. 네. 알겠 알겠습니다. 지켜봐야겠네요. 네. 그리고 이 정몽준 대한축구협회 명예회장도 피파 회장을 한번 재도전해볼 수 있다 뭐 이런 얘기 고민 중이라는 그런 상황인 거잖아요. 네, 예. 사실
1: 어제 블라토 회장의 사퇴 소식이 전해지고 오후에. 축구협회로부터 긴급 문자가 왔습니다. 정몽준 회장이 기자회견을 한다는 내용이었는데, 당연히 피파 회장 선거에 출마할 것이기 때문에 지금 기자회견을 하는 것이 아닌가라는 좀 분석이 지배적이었데 그래서 단호하게
0: 그 내용으로 속보도 많이 나왔었잖아요.
1: 그렇죠. 그렇지만 출마를 단정적으로 선언하지는 않으면서 피파 개혁에 도움을 주겠다는 원칙적인 의사만 밝혔습니다. 왜냐하면 그 출마 이사를 명확하게 밝히지 못한 것이 본인의 지지 기반이 예전보다는 약했기 때문에 어느 정도 조금 운을 띄워놓고 상황의 추이를 보는 것이 아니냐 이러한 생각이 들고 있는데 또 이전에 플라티니 회장을 비롯해서 그 요르단 왕자 등도 아직은 출마 의사를 명확하게 밝히지 않았기 때문에 먼저 의사를 드러내는 것이 조금은 부담스럽다는 전망도 있습니다. 뭐 최근 4년간 어떻게 보면 정명회 회장이 국제축구무대에서 멀어져 있었잖아요. 12월에서 3월로 예정돼 있는 임시총회까지 득표활동을 빠르게 펼쳐나갈 수 있을지. 그리고 그 부회장 시절에 다져놓았던 그런 네트워크들을 얼마나 빨리 회복할 수 있을지. 이것이 출마 여부의 변수가 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 오늘 스포츠 다이어리는 FIFA 제프 블라터 회장 사임 관련된 소식 또 뒷얘기들 중심으로 꾸며드렸습니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 합자하면 홈런이고 슛 꼬리지고 각본 없는 한 편의 드라마 그것이 바로 그것이 바로 손에 잡힌 우승 트로이 목에 걸린 그 매달
2: 너와
1: 내가 하나되는
2: 그것이 바로 이것이 바로 그것이 바로 쿵푸 단 스포츠 KBS 일 라디오 이광용의 스포츠
0: 스포츠 목요일 밤 스포츠 스포츠 어김없이 해외 축구 이야기로 이어드립니다 목요일 의 남자 박찬아 KBS 축구해설위원 어서 오세요 네 안녕하세요. 드디어 이번 주 일요일입니다. 2014-2015 우여파 챔피언스 리그 결승전 FC 바르셀로나와 유벤투스의 경기. 많은 분들이 지금 어 밤잠 설칠 각오를 하면서 기다리고 있어요.
2: 네. 2014-15 시즌 유럽. 모든 축구의 마지막 한 경기 딱 남아있습니다. 챔피언스 리그 결승전이 한국 시각으로 일요일 새벽 3시 45분 헤르타 베를린의 홈구장이죠. 독일 베를린 올림피아 슈타디온에서 펼쳐지는데요. 이한판 아마 많은 분들이 또 경기 기다리고 계실 것 같습니다. 일단 뭐 챔피언스 리그
0: 결승전 자체가 워낙 큰 경기인데 이번 결승전은 더더욱 의미가
2: 있는 것이 이기는 팀은 3관왕. 트래블을 달성하게 되죠. 그렇습니다. 역사상 뭐 트래블이 7팀밖에 없었을 정도로 이뭐 전체적인 이것은 단순히 그 유럽 축구의 역사뿐만 아니라 전 세계를 통틀어서 어 하게 되는 건데 예, 이 트래블을 많이 한 팀이 거의 없습니다. 그럴 정도로 나오기 힘든 기록인데 바르셀로나가 만약에 이번 시즌에 챔피언스 리그까지 가져가게 되면 어 최초로 또한 뭐 팀이 두 번이나 삼관왕을 차지하는 대업을 어, 달성할 수가 있거든요. 네. 유벤투스 역시도 또 코파 이탈리아와 리그 우승을 이미 확정지었기 때문에 삼관왕을 앞두고 있는 결승입니다. 지상 최고 최대의 축구 축제라고
0: 불립니다. 챔피언스 리그. 특히 뭐 결승전은 그중에 백미인데 일단 뭐 그렇게 불리는 이유가 여러 가지가 있겠습니다만 역시 가장 눈에 띄는 건 돈이죠.
2: 네, 많은 클럽들이 우에파 챔피언스리그에 출전하기 위해서 또 출전해서 좋은 성적을 내기 위해서 또 노력을 많이 하는 건 역시나 이 천문학적인 금액이 걸려 있는 돈 싸움이기 때문입니다. 결승 한 판만 놓고 보더라도 이 경기에서 이기는 팀에게는 1,500만 유로가 주어지거든요. 그러니까 상당히 많은 금액이 봐서 1,500만 수... 유로면
0: 네. 일단 뭐 산술적으로 계산을 해봐도 한 200억 정도.
2: 200억 그렇죠. 예. 1 2 0한 60원 곱하기 1,500만 하면. 될것 같은데요. 아무튼 이 한판에 걸려있는 돈만 그렇습니다. 그런데 이것이 누적된 금액이 있거든요. 그러니까 챔피언스리가 나갔을 때 기본적으로 천만유로 정도가 주어지고요. 그리고 1승을 했을 때또무승부를 했을 때 각기 돈이 있습니다. 여기에 조별리그를 통과해서 16강 올라가면 돈이 또 있고요. 8강 올라가는 금액, 4강 올라가는 금액, 결승 올라가는 금액 이런 금액들이 있거든요. 그리고 중요한 것은 여기서 나중에 대회가 끝나고 또 정산되는 금액이 있어요. 그것은 머천다이징이라든가또 TV 중계권료가 상당 부분을 차지합니다. 근데 이 TV 중계권료가 재밌는 것이 각 나라별로 이제 여러 클럽들이 나가지 않습니까? 네. 그래서 예를 들어서 지금 유벤투스와 바르셀로나가 있는데 이 스페인에서는 레알 마드리드가 중결승까지 올라갔잖아요. 근데 준결승이라든가 8강에 올라가서는 유벤투스가 이탈리아 클럽에서 유일한 대항마였거든요. 그래서 TV 중계권료 같은 게 배분이 유벤투스 쪽으로 좀 몰아서 갑니다. 어. 네, 그래서 2012-13 시즌에도 바이렌미네이 우승을 차지했지만. 그 시즌에 가장 많은 우회파 수익금을 가져갔던 팀은 유벤투스였어요. 그래서 아마 이번 시즌도 뭐 유벤투스가 만약에 결승에 패한다고 하더라도 가장 많은 상금을 가져가는 쪽은 유벤투스일 <웃음> 확률이 높습니다.
0: 네. 결승에 올라가 있는 두팀 얘기를 좀 해보겠습니다. 결승까지의 과정을 보면 두 팀이 조금 달랐어요. FC 바르셀로나는 파리생제르맹 또 바에린 이민헨 뭐 강력한 팀들을 물리치고 좀 힘겨운 과정이지만 뭐 결과적으로는 뭐 그렇게 힘들지 않았던 예 그런 결승 진출이었습니다.
2: 네, 프랑스 챔피언 독일 챔피언을 만나고 결승에 왔습니다. 마지막에는 이탈리아 챔피언과 이제 대결을 하게 되는데요. 바르셀로나가 얘기하기로는 어차피 한 번은 다 거쳐야 가야 되는 과정이고요. 그리고 또 상대와 어 상대의 어떤 전력을 봤을 때는 다 결과들이 평탄했다고 볼 수가 있어요 그래서 바르셀로나가 이번 경기 앞두고도 뭐 그렇게 크게 의식을 하지 않고 자신들의 경기를 하겠다 뭐 이런 얘기를 하고 있죠
0: 유벤투스는 조별리그 이후에는 뭐 준결승 레알마드리드를 만나기 전까지는 아주 뭐 순탄한
2: 과정이었습니다. 도르트문트와 AS모나코를 만났는데요. 어떤 네임밸류를 생각해봤을 때는 좀 약하다고 볼 수가 있겠지만 도르트문트가 리그에서 좀안 좋았고 챔피언스 리그에 집중을 했던 상황들. 그리고 AS모나코가 복병이었던 것을 생각해본다면 유벤투 섭취도 그렇게 쉬운 길만 아니었던 것 같아요. 더구나 4강에서는 또 디펜딩 챔피언이었던 레알과 상대를 했기 때문에 유벤투스도 나름대로 자신이 가지고 있는 전력을 생각해봤을 때는 역시 쉽지 않은 팀들과의 대결을 치르고 결승까지 왔다고 볼수 있습니다.
0: 올라갈 만한 팀이 올라왔다는 평가를 듣고 있는 2014-2015 우회파 챔피언스 리그 결승전. 역시 두 팀의 대결에서 가장 중요한 관전 포인트는 바르셀로나의 이 공격 삼각창 MSN 편대를 유벤투스의 수비가 어떻게 막느냐 하는 거죠.
2: 그렇습니다. 수아레즈 선수가 리그 막바지의 부상 때문에 출전을 못하는 경기들이 있었는데 지난 어슬라틱 빌바오와의 9강컵 결승에서 전혀 문제없이 돌아왔습니다. 수아레즈 그리고 네이마르가 있는데 이들을 이끌고 있는 바르셀로나의 대장이 리오넬 메시거든요. 리오넬 메시가 9강컵 결승에서도 또 맹활약을 했다는 걸 생각해보면 지금 이 남미 3대장들의 컨디션은 여전히 절정이다. 그러니까 이번 시즌 꾸준히 좋은 하락을 했고 또이 중요한 트로피들을 앞두고도 높은 집중력을 발휘하고 있다고 보시면 될것 같습니다. 이론상 그리고 구조적으로 봤을 때이세 선수가 정상적인 컨디션이라면 당해낼 수가 없거든요. 과연 유벤투스의 수비가 (웃음) 이탈리아의 카테나치오가 이들을 어떻게 상대하는지가 가장 관건이겠죠. 유벤투스가 일단 잘 막아야 되고 또
0: 막기만 해서는 또안 되지 않습니까? 바르셀로나의 골문 안으로 공을 넣기 위해서 노력을 해야 되는데 그렇기 때문에 중원사령관 피를로의 역할은 이번에도 정말 중요하죠.
2: 네, 지금 유벤투스 미드필더 구조적으로 봤을 때 피를로가 중심이라고 볼 수는 없어요. 오히려 비달이라든가 폴 포그바 같은 선수들이 훨씬 더 중요한 선수인데 어쨌거나 뒤쪽에서부터 수비에서부터 공격으로 나가는 상황이라든가 또 공격 점유율을 그렇게 많이 차지하지 못할 때는 세플레이 한 방에서 유벤투스가 공격에... 어떤 활로를 찾아가야 될 가능성이 크거든요. 역시 오른발 킥은 안드레아 피를로 선수가 대부분 담당을 할 거기 때문에 피를로 선수가 어떤 활약을 하느냐도 중요하고요. 역시 피를로를 보좌하게 될포고바라든가 비달 같은 선수들 그리고 선수도 후역습을 하는데 앞쪽에 있는 테베즈 같은 선수들의 활약 유벤투스가 또 희망을 걸고 있습니다.
0: 유벤투스 가장 큰 강점이라면 수비인데 큰일 났습니다. 조르지오 키엘린이 수비에서 가장 핵심적인 역할을 수행하는 선수 특히 바르셀로나 수아레스와 지난 브라질 월드컵에서 이 깨무 뭐 물렸던 선수죠. 이게 악연으로 뭉치면서 이번에 두 선수의 재대결에 정말 큰 관심이 쏠렸는데
2: 키엘리니가 못 나오게 됐어요. 네. 유벤투스가 빨간 불이 먼저 커졌던 선수는 바르잘리였어요. 바르잘리가 부상으로 출전을 못할 수도 있다는 소식이 들렸는데 바르잘리는 정상적으로 훈련에 복귀를 했거든요. 그런데 웬걸 동시에 케일리니 선수가 장단지 부상 때문에 출전이 불투명하다라는 소식이 들렸는데 방금 전에. 공식적으로 아마 주말 경기는 뛸 수가 없을 것이라는 다 의견이 올라왔습니다. 그데 네. 이것은 어디까지나 또 출전 엔트리를 지켜볼 가능성은 있다고 아하. 생각이 들고요. 예. 좀 공식적으로 이제 유벤투 쪽에서 이 정보를 내줬기 때문에 케엘린 선수가 지금으로서는 못 나올 확률이 좀 있다고 라 봐야 되고요. 이렇게 됐을 때는 케엘린이가 토너먼트 올라와서 챔피언스 리그 토너먼트 올라와서는 수비에서 아주 높은 집중력을 보여줬거든요. 아무래도 유벤투 수비에는 조금 균열이 갈 확률이 있습니다. 짧고 굵게 대답해 주시죠. 누가 이기나요? 바르셀로나의 우승 확률을
0: 좀 높게 봅니다. (웃음) (웃음) 알겠습니다. 이번 주 일요일 새벽입니다. FC 바르셀로나와 유벤투스의 2014-2015 우회파 챔피언스 리그 결승전 오늘 목요일 해외 축구 이야기 시간에 전망해드렸습니다. 박찬하 KBS 축구의 설리원 고맙습니다. 감사합니다. 내일 밤에 다시 뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다. 내일은 국내 축구 이야기 준비해서 찾아뵙겠습니다. 편한 밤 보내십시오. 스포츠! 스포츠!